0: 。双十一啊，已经过去了。这个双十一真的是成果喜人，广大的败家娘们为天猫贡献了 1,682 亿的销售额，京东呢，这个数字也很可怕， 1 2 7 1亿。今年的双十一全网销售了 2,500 多亿，有多少个包裹？ 13.8 亿个快递包裹。所以现在双十一之后，大家都在说那个快递包裹的垃圾简直是堆积如山。这个说明了一个道理：女孩子们，你们虽然不能倾国倾城，但是你们可以倾家荡产。有一个小姑娘在双十一的时候，她列出了一份购物清单 ：n 套衣服 ，n 套化妆品，新手机、新电视，还有什么都想不到。还有新饭桌、新柜子，还有新的床，是不是他们家在搞装修啊？刚好要换家具啊？其实还真不是，因为啊，在双十一之前，这小姑娘刚好过了自己的结婚纪念日，她的老公呢，大概挺宠她的，送了她一个六位数的包包，那起码十几万吧，小姐姐心里那个甜啊！但是，填过之后他就很不爽，因为他觉得自己的衣服配不上这个包包。等到他买了新衣服之后，他又觉得自己的发型不对，有点土，配不上这套新衣服。然后呢，他去做了新发型，在镜子里照到自己，哎，觉得自己美极了，有点脱胎换骨啊。但是他回到家，左看右看，哎，他觉得。家里的摆设实在是太旧了，太土了，配不上自己，所以呢，他怎么办？到了双十一这天，他列了一长份的购物清单，都是买家具的。我们经常说，失败是成功之母。什么是成功之父呢？你双十一清空你的购物车的那一刻，你就成功之父了。很多人会感慨啊。然后会归咎到性别上，说你看看女人嘛，就是不理性，就是疯狂，疯狂起来太可怕了。但是男人难道就理性吗？一样疯狂啊！你想想看，去年日本留学生陈世峰杀人的那个事情，这人可是疯狂的要死，而且比女人疯狂起来还可怕。女人疯狂还不过是去买东西，这个男人疯狂起来，他杀人呢、啊。而且不光是没文化的，有文化的照样疯狂。在18世纪啊，法国的思想家狄德罗，他因为一件睡衣就倾家荡产。有一天，有个朋友送了他一件新睡衣，估计是丝绸的，因为当时17 18世纪的时候，很多中国的丝绸出口到欧洲，那丝绸、瓷器都是欧洲的奢侈品，估计很贵。所以呢，狄德罗看着这个新睡衣，就觉得家里的一切都不太好啊，配不上这个新睡衣。床太硬了，换；地毯太粗了，换；墙壁太旧了，换。最后啊，天哪！一个思想家，他为了一件新睡衣，居然负债累累啊！所以，什么叫做疯狂？心理学上有一个名词叫做狄德罗效应。所谓的“迪多多效应”是什么意思呢？就是说，你没买，当一切是旧的时候，你觉得没什么不满意的；但是，当你买了一件好的东西之后，你会对一切都不满意，你会把自己的生活来一个大的变化。呃，以前中国人也有过，我记得古人好像写过，就是当你用一个金汤匙的时候，你就刹不住车了。有了金汤匙，你会要金饭碗；你会要红木家具，然后你最后会要别墅。有了别墅，还不是最完善的，你还要山珍海味。所以啊一定会走上这条剁手的不归路。说白了，就是一个狄德罗效应嘛。这种效应不光让你剁手，它当然也有比较好的一方面。比如说，一个女孩子，她相貌平平，但是有一天。偶尔的，他买了一支口红，然后呢，买了口红之后，他抹上了，对着镜子看看，哎，觉得自己衣服不太好看，然后他就去买新衣服，做发型，回来之后再照照镜子，他发现自己太胖了。现在不是一切都是减肥吗？然后太胖了，然后他就觉得自己体态不好，就开始减肥、锻炼、挺胸抬头，慢慢的，他的身材就真的变好了。回头看，有可能这个丑小鸭还真把自己最美的那部分给展现出来了。这个呢，也是一种狄德罗效应，只不过是说这种效应啊比较好而已。其实说到我们今年的双十一的剁手之王，不知道大家有没有看过一则新闻？那里边是说，今年双十一有一个人。剁手剁到什么程度？她老公必须把房子卖掉才能还债。她疯狂下单，下了一百四十万，买了什么呢？全是鞋子、包包、衣服、帽子这些东西。其实她老公已经察觉她有点不对。在今年春节的时候，她老公刘先生啊，有一个周末收到了二十七个快递，当时她老公就觉得了。这个老婆有点疯狂啊！但是他回过头来一想啊，估计他对他老婆不错。他说：“一件衣服也就几百块钱，一双鞋子也就几百块钱，自己好歹也是一个白领啊，一个月赚三万块钱，满足老婆这点消费欲啊，还是能够满足的。”但是、啊，他万万没想到，防火、防盗、防老婆，他最后没防住老婆的那只手啊！今年双十一，他老婆捉到什么程度？家里三十多万的存款，十七张信用卡全用完了。这还不算啊，在网贷平台，他高额借款，估计就是有点像高利贷那样的借款，瞒着丈夫，而且向亲戚借钱。他说自己要理财，向亲戚借了二十多万，总共花了一百四十多万块钱。最后，她老公没办法，把原来准备养老的一套小房子卖掉来还老婆的债。哎，我觉得这个老婆她的心智恐怕还停留在三岁吧。只要是他妈不给他买糖吃，他就躺倒在地啊，到处借钱，到处去弄。我特别替这个老公担忧啊。你说，如果他老婆明年双十一？借280万去买东西，他怎么办？所以，如果他老婆这只手还是那么长，停不住的话，我估计他老公是养不活他了。最好的办法还是划清界限啊！ The parties, 我们现在说双十一，好像女人消费败家娘们都是现在出来的。其实历史上是有的我们说这个中国历史上也有，国外历史上也有。中国历史上，你想像明末，哎，那些高等的妓女，她们穿的衣服那都是华彩万分啊。记得那时候书上写，董小宛穿的那种。红的绸衣服，就是只有几两重，然后在山上，别人看着就像仙女一样啊！我估计那个衣服要值几十两白银，三十两白银、二十两白银就够当时农村他们过一年的了。那法国也有啊，法国是时尚中心，当时福楼拜写了一本小说，挺有名的。后来还拍了很多电影，叫《包法利夫人》。这个包法利夫人啊，名字叫艾玛，她是一个特别淳朴的乡村女孩。她丈夫好像是个医生，跟她的丈夫夏尔过着平凡的小日子，两个人悠悠闲闲的过日子，然后呢，生活也挺安逸的。她对自己的小日子挺满意的，但是千不该万不该。他去接触了一帮那些当地的那些贵族、侯爵啊、子爵啊，然后去参加别人的舞会。你想啊，参加舞会都是比拼服装的时候，他看到人家穿的那个服装，他心里就不平衡了。而且他喜欢看浪漫小说，然后向往巴黎的生活。你说，啊，现在一个女孩子如果背着名牌包，在北京生活，而且啊，这个女孩子爱看琼瑶小说，我估计她就三读俱全了，她老公的日子就很难过下去了。从理论上来说，像艾玛这样的人爱慕虚荣啊，她就应该找一个有钱的人，然后把她的钱来装扮自己，这个很庸俗啊，但是很多女人是这么干的。身体美貌就是他们的资产来换钱的，但是艾玛不一样了。这个女孩子，她自己心中的爱人应该是怎么样的呢？她心中的白马王子应该是穿着轻绒的燕尾服，就是绒毛衣嘛，脚踏着软皮长筒靴，头戴尖顶帽，手戴长筒手套。所以啊，他。给情夫买了一根十四个金币的银头镀金马鞭，天哪！一个马鞭十四个金币，我估计她丈夫要知道会吐血啊。然后她为了自己出门更好看，像一个贵妇人，她用十二米的黑呢子给自己做了一件长袍。一个浪漫的，一个浪漫的，然后虚荣心十足的女人。有一点点小漂亮，还要给自己花了钱不说，还要包养情夫。你想吧，她丈夫能过上什么样的日子呢？然后这时候刚好有一个商人出现，这个商人叫乐和，就像我们今天的商人一样啊。他看到包法利夫人啊是一个买买买的剁手党，他就跟包法利夫人说：“你可以在我这儿赊账。”你不用付金币，你只要在纸条上签字就行。那我们刚才已经说了，你只要是不现场花钱付现金，每个人都觉得我买东西不花钱了，所以艾玛就买买买，买到什么程度？等到他快破产的时候，这个乐和给他送过来一张账单，这个账单上写的是窗帘、地毯、沙发套。很多衣服、各种化妆品、各种梳妆用品、各种手套，反正吧，加起来要多少钱呢？八千法郎。那当时包法利夫人的房子，他们小家庭那个房子抵押掉才四千法郎，彻底破产。这个时候，包法利夫人她老公真的是一个老实人，还还想着来替她还钱，但是包法利夫人觉得自己已经。活不下去了，所以他选择了自杀。在走投无路的时候，他去找了一个男人。那个男人当时曾经垂涎于他的美貌，希望这个男人能够借他钱。但是，当你为了还钱去找一个男人的时候，你要相信，任何东西你急着想卖的时候，它就不值钱了。包法利夫人的美貌同样也是如此。等到她想去卖，她发现。对方已经不需要了，只想免费来品尝他的身体。这个世界上最可怕的是什么？最可怕的是这样的一种女人，她虚荣，有点小漂亮，然后喜欢沉浸在浪漫的小说里边，以为自己是琼瑶小说的女主角，剁手剁个没完，又找了一个小白领，完全不能满足她的欲望。现在这样的人还真是不少。刚才说的那个刘太太，其实就是比较极端的一个例子。前段时间说的校园贷也是如此，很多校园贷，他为了让你还钱，在贷给你之前是要让你拍裸照的。那些女孩子为了几千块钱、几万块钱，居然去拍裸照，所以有时候人疯狂起来。我想大概不是他的理性能够说了算的啦、啊。日本作家金子游纪子，他写过一本书，叫做《不持有的生活》。不持有大概是个日本名词啊，我估计是物欲横流的意思。他说，日本啊，二战之后他的经济不是开始复兴了吗？美国过去了，到了八九十年代就高消费，然后。大家就是被消费牵着鼻子走，所以有一批学者对于当时的物质丰富、精神贫穷的状态，所以当时有一批学者进行了深入的剖析，认为物质丰富、精神贫穷，提倡现代人应该给自己的物欲做减法。你不持有，并不是节俭。那从这儿来看的话。日本作家金子由纪夫写过一本书，叫做《不持有的生活》。不持有就是不一定要拥有。你喜欢了你就拥有，你拥有的过来吗？这个男人有可能喜欢上千个美女，你拥有的过来吗？女人可能喜欢上万件衣服，你拥有的过来吗？日本二战之后经济复兴，大家知道美国过去了吗？然后八九十年代就进入了高消费的时代，大家就被高消费牵着鼻子走。哎，我到日本去的时候看到过他们那些家庭妇女，然后大家一起比，也是比比衣服、比包包，看看谁的这个奢侈品比较多。大家不知道有没有看过日本的动画片叫《蜡笔小新》？其实蜡笔小新的妈也是老是跟她的邻居去比，我今天买了一个什么包啊，我今天买了一个什么衣服啊。当然，她给她丈夫买的衣服都是几千日元一件的，非常的便宜。那么我们自己真正需要的东西是什么？当我们买买买的时候，其实我们已经忘记了自己真正想要的东西到底是什么。因为一件东西便宜打折，我们就买回来了。所以，难道说我们需要的是打折的物品吗？自己买的东西，其实自己并不真正喜欢，你也就不会好好珍惜。如果你真正喜欢的精品有一件两件，你一定会好好珍惜。这就是不持有的核心的要义。<ia> <Morrison> 嗯、在今年双十一两千多亿的销售额里边，我相信大部分都是你并不是太需要的东西。就像我们路过一家店，然后看到里边在打折，我们控制不住就进去买，这个只是一时的冲动啊！看到大家都在买，所以我也就买，这是从众心态啊。你以为这些商人在感谢你消费吗？马云当然感谢过女同胞的消费，但是控制不住自己消费欲望的人是最低层次的人。这样的人往往是心理有问题，或者是生理有问题。心理有问题很可以理解啊，比如说一个人他。特别愿意买东西，看到东西就忍不住。这个说明他没有安全感，他必须要用名牌衣服把自己包裹起来。或者呢，有的人工作太辛苦了，下了班他就愿意到一些地方去吃，到一些地方去买。这个说明他的精神上其实是压力太大了。这个时候买东西是他放松的一种手段，但是买东西真正的能让我们放松吗？其实是不会的。当我们大笔大笔的买了，比如说那个刘太太，当她花了140万的时候，她心里恐怕不是放松。我认为这样的人买了之后，他的心里更加焦虑。而且现在还有一个问题就是，我们买东西是不花现金的，不花现金有一个最大的坏处，就是你买东西的时候心里没谱啊。三千块钱，你用纸币来买，数一数一大摞，你会心疼吧？但是你用网络支付，用信用卡来支付，这就是一个数字的事情。所以我们也看到，像美国的经济学家说了，当美国人习惯用卡之后，习惯用信用卡之后，他的消费就急剧的上升。中国人也是啊，中国人自从有了网络支付之后。中国人买的东西那就急剧上升，有的没的买一大通，所以很多人在双十一的当晚，当他手指在不断的飞舞，在买东西的时候，我觉得他是中了一种毒，就像被下了蛊一样。这个时候你的脑子已经不能运转了，你想的就是，哎，这个便宜，那个便宜，这个好，那个好，但是等到。冲动过了之后，双十一过了之后，当我们看到一个个包裹的时候，我相信很多人不是成就感。说实话，你包裹多有什么成就啊？你如果是那个给人家寄包裹的人，商家那才是成就啊。你一个收包裹的人，双十一你收到那么多包裹，这绝对是一种失败啊。不管是你的人生、你的控制力，还是你的心理，当你面对着27个包裹的时候，都证明着你有一个失败的人生。说到底，还是那句话：买错了是剁手，买对了呢，就是生活投资。我们今天说的双十一两千多亿那个消费，其实就是告诉大家，这是一个非常简单的一个心理。这个心理商家是运用的很熟练的。比如说，以前没有电商的时候，那些大的百货公司年末了也打折，然后也在门口不停的吆喝，只不过那个时候没有电子支付，大家付钱的时候心里还是抽抽的。现在就不一样了，什么东西才是一种最好的消费方式，就是把钱用在刀刃上。该花的花，不该花的坚决不花。当我们的钱获得的是尊严，是我们的理智；当我们的钱花出去之后得到的确实是我们最喜欢的东西，那这个钱就花的值啊！让你的钱换一种方式，好好的陪在你的家人身边，这不是一件更好的事儿吗？最后来分享上期两位朋友的留言。一位叫何静仁的朋友说：“每个人都会遇到不同的大峡谷，有的是感情，有的是事业，有的是性格，所以。”正因为每个人都会遇到大峡谷，你怎么迈过峡谷，那就决定了你的人生。一个理智的人，如果说面对人生中的峡谷，他都是冷静以对，都能够平平安安的度过去，那他的人生差不了太远。如果说你遇到一个峡谷就慌张失措，然后去大买特买，估计这样的人生也好不到哪儿去。另外一位名叫 Jacob 的朋友说：“分手就分手了吧，有必要做朋友吗？少了谁，世界都是一样的转；少了谁，难道我们还不活了？”我挺赞同一句话的：“只有老死不相往来，才能对得起我们当初那么用力的一起分享这个世界的时光。”哎，这个朋友说的我挺同意的。也就是说，你分手。你老想着前面这个，到了五十岁，想方设法你要去见见你的初恋情人，你没觉得是把你当初的那些美全部都破坏了吗？你看到他现在一脸沧桑，儿女成群，难道你的心里会舒服吗？美的东西，我们就珍藏起来，不要去破坏它。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，我们不见不散。